1: La voix que vous entendez, c'est celle de l'artiste américain David Wojnarowicz. Il a écrit ce texte en 1987, quelques mois après que le photographe Peter Ujar, son ami, amant et mentor, ne meurt des suites du sida. C'est la bande-son d'une vidéo intitulée « Quand je pose mes mains sur ton corps », réalisée en collaboration avec son ami Marion Semama et présentée au Palais de Tokyo dans l'exposition Exposée. On y voit sous un voile bleu électrique et dans un mélange de fluides une scène de préliminaire entre l'artiste et un autre homme. Il s'en dégage un profond érotisme comme pour conjurer l'absence et l'opprobe qui s'abattaient alors sur la sexualité gay. Cette œuvre est une manière de sublimer et de célébrer le désir homosexuel. Dans l'exposition, l'importance donnée au corps sous une multitude de formes nous a marqués. Des corps absents, suggérés, des corps rapiécés, émaciés, martyrisés. Mais aussi des corps musclés, rutilants, qui transpirent parfois l'homoérotisme. Représenter ces corps qui étaient parmi les plus touchés par l'épidémie, c'était aussi affirmer une culture et une identité homosexuelle. Alors à travers ces images et imaginaires, on a tenté de comprendre comment l'épidémie de VIH-Sida a bousculé le rapport au corps dans la communauté gay, qui, dans un contexte de panique morale et d'indifférence de la part des pouvoirs publics, a dû trouver ses propres stratégies de survie et redéfinir ses contours et enjeux. Si on peut tisser des liens entre corps, communauté, identité et contre-culture communautaire, quels sont-ils Nous sommes Manifesto 21 et vous écoutez Exposé, un podcast produit en partenariat avec le Palais de Tokyo.
2: Il y avait cette histoire, je me posais souvent la question de comment régler cette histoire d'absence. Et qu'est-ce que c'était l'absence euh, Et par quoi l'absence la, peut-elle euh, euh, être vérifiée euh, Par quoi hein Et donc, bah, par des restes. Et les restes, qu'est-ce que c'était C'était euh, les vêtements. Et le fait est, c'est que mon mari avait mis une de ses vestes sur le dossier d'une du, chaise. Et là, j'ai vu l'image de qu'est-ce que c'était quand il y a un regroupement comme ça. Le réflexe, c'est d'enlever de, de, sa veste ou ce qu'on porte et de le mettre sur le dossier pour bien signaler sa présence. Et je me suis dit, tiens, 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 dans ma réflexion, comme ça, donc euh, voilà, j'ai pris la veste, je l'ai mise sur une autre chaise, de plus proche de moi, et, et puis c'est venu tout seul, cette histoire de chaises habillées, de chaises vides.
1: Georges Tonistol présente dans l'exposition des photographies, mais aussi une installation intitulée « Allez, tous assis ». Des dizaines de chaises, dont certaines sont recouvertes de vestes d'hommes, sont alignées face à un mur, accompagnées d'une bande son qui raconte la disparition.
2: Ils sont partis, disparus. Parce que moi, ce qui me continue à me perturber, c'est que je ne vieillis pas avec des hommes que j'ai aimés, parce qu'ils sont morts. Ils sont morts. Hein Ils sont morts. Et que j'aurais bien aimé, euh, parce qu'il aurait été normal que, que je vieillisse avec eux. Parce qu'en fait, quand on se retrouve dans une communauté, il y a quelque chose de presque, je vais dire presque, presque familial qui s'opère. Nous faisons tous partie de la même famille.
1: Les photographies de George Tonistol mettent en scène des hommes. Il apparaît régulièrement sur ses propres images et n'a photographié que des hommes séropositifs, souvent issus de son entourage.
2: Je, je me suis mis à penser à des situations de performance. Et puis, euh, j'ai photographié que des hommes, d'abord parce que premièrement, c'était facile. Mais je n'ai jamais pensé, quand j'ai commencé, à, à dire « voilà, je suis plombé ». Et euh, ben voilà ce que je fais, alors que je suis plombé. Non, 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 jamais. Et euh, jamais je parlais de ça. Jamais je disais euh, aux gens que j'étais euh, séropositif, que tatata, ta ta, le sida, nananana. D'ailleurs, euh, à l'époque, on n'en parlait pas. Moi, dans toute cette période-là, j'ai tout le temps fréquenté que des, des séropositifs. Je ne faisais l'amour qu'avec des hommes séropositifs. Parce que c'était pour nous, c'était une manière à la fois d'avoir du plaisir, même si nos médecins nous disaient non c'est pas terrible parce que les souches sont différentes. Euh, nanana, nanana. Mais euh, nous on s'en foutait. D'accord, on s'en foutait parce que l'essentiel c'était de. Voilà. Parce qu'on passait notre temps dans les hôpitaux, parce qu'on passait notre temps au moment des enterrements, d'accord et qu'on avait besoin de, de... Vous voyez, alors il y avait un bar, deux bars à Paris. C'était la folie, quoi.
0: Parce qu'on en avait besoin. Quand on a compris que le préservatif, ça marchait, là, on s'est dit, OK, là, on a une voie et elle est assez cohérente, elle est assez traçable, elle est, elle est suivable. C'est un référentiel qui nous est propre et qu'on qui, qu peut maîtriser.
1: Tim Madescler
0: à partir de 86-87, effectivement, nous avons une norme communautaire de la protection, elle fonctionne. Une, une norme, ce n'est pas faite pour être respectée euh, du début à la fin par tout le monde automatiquement, c'est qu'on s'arrange, il y a un truc. Mais on sait que cette solution-là existe et qu'elle n'est pas contre nous. Et que c'est la nôtre, en fait. Et tout ce qu'on va revendiquer, c'est or, organiser autour de ça. Plus ensuite des choses qui s'inscrivent collectivement avec aide ou avec Act Up, qui est qu'on met en place, ils ont mis en place, ces associations ont mis en place pour nous, mais aussi avec nous, des, un rapport de force avec les institutions et avec l'État qui allait bien au-delà de simplement la santé mais qui allait, et, et de nos vies, qui concernait nos vies. Euh, c'est vrai que euh, ça, c'est les deux principales, mais il y en avait d'autres. Mais ce que ces associations ont mis en place et ce qu'on a mis avec, en place avec elles à l'époque, c'est un miracle. Hein. C'est un véritable miracle politique, c'est incroyable qu'ils qu aient, qu'elles aient, que nous ayons réussi à faire ça, et on est tous conscients de ça. Donc on, on sait qu'on fait partie de quelque chose qui est à la fois communautaire, en sens que ça nous touche, nous dans nos corps, mais aussi politiquement à la société, on apporte un truc putain d'important et, et ça, on est très fiers de ça, on est très contents de ça. Et ce n'était pas drôle de mourir, de voir mourir les gens. Mais on, 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 nous vivions dans cet élan-là, qui était un élan qu'on savait fort. Ben, je m'appelle Tim, hein. euh, je travaille à Aide maintenant depuis trois ans. J'ai fait de l'accompagnement communautaire auprès d'hommes, alors on appelle ça HSH, hommes qui ont du sexe avec d'autres hommes. Avant, on disait PD, gay, homo, queer, hein, folle, hein, tout ce qu'on continue à le dire déjà. Euh, et je le fais euh, à Paris. Mais voilà.
1: Voilà, mais pas seulement. Tim a aussi été journaliste, chez Guépier notamment, et cofondateur de la revue Monstre, dont quatre numéros sont parus entre 2009 et 2012, et qui se présentait comme une revue d'exploration PD pour les décennies 2010-2020.
0: Au moment de la trithérapie, en fait, il se passe évidemment un revirement. C'est que, euh, contre toute attente, hein, on est sauvé. PD d'Occident, hein euh, soyons très 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 clairs. Là, on a les moyens, à partir de début 96, de ne plus mourir du SIDA aussi facilement et aussi violemment que six mois avant. Et moi, personnellement, ça me parle énormément parce que outre le fait que mon mec est mort en 94, moi, en 95, j'ai vraiment une très très mauvaise santé. Et en 96, quand les médicaments arrivent, moi je suis sauvé, mais en trois mois. C'est-à-dire qu'en trois mois, je, ça change complètement ma vie. Euh, et la vie de beaucoup de gens autour de moi. Même si ça demande une discipline, hein, encore une fois, qui est sans commune mesure, même presque avec ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que survivre avec l'éctrithérapie au début, c'est un travail. C'est 50 pilules par jour, il y a quand même encore des maladies opportunistes, on s'en sort pas tout de suite, il faut être méga rigoureux, à jeun à telle heure, manger à telle heure, ne pas manger ceci, ne pas manger cela, dormir comme ça, se réveiller la nuit, enfin c'est un bordel absolument noir, les contrôles médicaux absolument tout le temps, mais ça demande une hygiène de vie énorme pour tenir. Enfin grosso modo il faut prendre soin de soi. Mais, et, et une adéquation entre la, le, le soin de soi, individuel, hein, collectif, mais aussi du coup avec un impact social et comment on s'organise socialement. Et bah, les corps là-dedans, bah, là honnêtement, ils sont un petit peu comme une chaussure dans une machine à laver. C'est un, un peu trimballé, bam, 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 euh, et tu t'en sors un peu comme tu peux, quoi. Mais, euh, mais, euh, donc on se démerde comme on peut.
1: Ce que Tim raconte, c'est qu'à travers une discipline du soin apporté au corps, c'est aussi les contours d'une santé communautaire qui se dessine. Et ce qui a retenu notre attention, c'est le lien qui s'affirme entre santé et contre-culture communautaire.
0: Avoir un corps en forme fait partie de la stratégie de survie. C'est-à-dire que, aussi bien mentalement dans l'image qu'on donne, dans l'image qu'on reçoit, que pour soi, en réalité, prendre soin de son corps hein, est un facteur de survie. Donc qu'il y ait des images de corps musclés dans la communauté gay, qu'il y ait des gays qui se à pratiquer du sport un peu intensément, parfois d'une façon hystérique. C'est la réalité, mais ça fait quand même partie de la stratégie. Et On s'impose quand même une discipline et on se... Je, je, je prends, nous prenons notre corps au sérieux. On fait des conneries avec, mais on le prend au sérieux.
3: J'ai le sentiment parfois d'une génération un peu cobaye sur ces trithérapies.
1: Arthur Gillet.
3: Contrairement au Covid, hein, qui a été pris en charge de... <rire> très très vite par le gouvernement euh, et qui euh, fait se poser beaucoup de questions euh, malheureusement à cette génération qui se sont dit ok ben putain euh, <rire> nous il a fallu qu'on se remue pour, euh, pour qu'on s'occupe de nous bah ils se sont remués et euh, ils se sont remués notamment en euh, essayant de réinvestir leur corps qui a euh, été très stigmatisé à la fois par la maladie et par les traitements et le bodybuilding a été euh, un des moyens justement de revaloriser euh, ce corps euh, pour euh, beaucoup de gays. On le voit hein, avec euh, les Tom of Finland. Ce qui est un peu triste aujourd'hui, c'est qu'on en fait un peu des objets un peu kitsch, euh, euh, qu'on décline en, euh, en torchons, en serviettes de bain, ou euh, en déco euh, d'appartements bourgeois, avec une espèce d'ironie, alors que euh, je pense pas que Tom of Finland avait... Euh, je pense qu'il avait aucune ironie quand il visait ses personnages. Je pense qu'il euh, fantasmait vraiment, effectivement... Euh, non pas d'une virilité oppressante, mais plutôt d'un corps qui était finalement revalorisé, qui euh, retrouvait une sexualité euh, finalement joyeuse, heureuse, ludique, euh, euh, innocente, en fait, face à la confusion euh, qu'il pouvait y avoir de sexe égal mort, quoi, euh, qui pouvait se faire euh, assez facilement, et euh, d'ailleurs sur laquelle euh, le renouveau de la droite conservatrice s'est énormément, énormément exploité. Et je trouve qu'ils ont, ouais, ont développé des, euh, des solutions très belles euh, sur euh, les modalités de rencontre sexuelle, euh, sur euh, la sexualité aussi les pratiques sexuelles, sur, et aussi sur le corps, quoi, sur la manière qu'ils ont eu de construire le corps. Euh, par exemple, quand on voit les peintures de Bastille, euh, on la voit, cette, euh, à la fois cette grande innocence sexuelle et cette... Euh, quand je dis « innocence sexuelle hein, », euh, ça veut pas dire euh, « naïve ». et euh, Mais c'est qu'il y a un moment où euh, on retrouve en fait la pure joie de ce que peut être la sexualité.
1: En somme, une sexualité sans l'ombre du vieillage. Un endroit où les corps peuvent être puissants, musclés, joyeux, solaires, et pas seulement malades. Parce que ces corps puissants, musclés et joyeux font depuis longtemps partie d'un référentiel gay, comme nous l'explique Tim.
0: Chez les gays, il y a une culture du physique évidemment qui apparaît très en amont et qui apparaît dans les années à la fin du 19e siècle dans une culture homosexuelle qui est plutôt classée à droite ou en tout cas très viriliste, puis après qui bascule en même temps que le bodybuilding apparaît dans les fêtes foraines d'abord et puis après dans les salles de gym qui sont un peu une sorte de construction moderniste du corps. Cette culte-là, il est, il est réel, il apparaît. Dans les années 70, il se modifie un petit peu euh, avec fait, la fameuse culture gay, on va dire, elle se popularise un peu, c'est-à-dire qu'on se lâche un peu sur la sublimation du corps. On va nous-mêmes devenir un peu sublime ou en tout cas, on va devenir un peu ce qu'on a envie d'être. C'est-à-dire que ce n'est pas que les culturistes qui peuvent être beaux. On peut aussi faire de la gym ensemble, se retrouver, euh, prendre soin de soi, d'une certaine façon, assumer le fait que ce soit sexuel, par exemple, être dans la séduction, être dans la féminité. On peut être folle et musclé. On peut avoir une grosse moustache et être une grosse folle tordue. Et c'est en fait souvent ça qui se passe. On peut avoir beaucoup de jeux à avec ces images-là et les démonter sur un mode ironique, euh, politique euh, ou, ou sexuel d'ailleurs, tout simplement. Euh, ce que rappelle avec beaucoup d'intelligence David Alperin dans son bouquin L'art d'être gay. Il rappelle quand même qu'il y a du camp tout le temps, tout le temps dans la culture gay, même quand elle est musclée. Dans un autre dans un autre livre, il parle du muscle gay, euh, qui dit que le muscle gay n'a pas forcément le même sens que le muscle hétéro. Euh, dans la mesure où il reste quand même dans un détournement des signifiants de la virilité, et euh, c'est assez juste. Le maelstrom dans lequel on a été pris, c'est que le corps, il fallait à la fois en faire une critique et à la fois le préserver. C'est-à-dire qu'il fallait critiquer le, les injonctions qui pèsent sur le comportement masculin, la culture camp, le, les folles, le, le, les jeux sur les entités sexuelles relève fortement d'une critique de ce que c'est qu'un corps masculin dans une société hétéronormée. Mais par ailleurs, on était quand même dans une situation où cette critique était fortement conditionnée par le risque que nos corps disparaissent pour de vrai. Notre, notre survie, notre, notre installation dans, la, dans, la, dans, la, dans le communautaire s'est faite sur cet angle-là.
1: Le corps qui bouscule et remet les normes en cause c'est précisément ce que fait le peintre Bastille, dont quelques œuvres sont présentes dans l'exposition. Dans ses illustrations se déploie un univers fantasmagorique homoérotique qui a parfois été réduit à de la pornographie. Pourtant, si Bastille représente des corps virils et musclés, son univers empreint de science-fiction va bien au-delà d'un culte du corps macho. En réalité, il crée du trouble par l'image et propose un détournement de la virilité et de la masculinité normative à une période où les représentations, comme les pratiques homosexuelles, sont considérées comme déviantes. Il meurt des suites du sida dans les années 90. On a rencontré son ami, Ralph Marceau, photographe et anthropologue.
4: J'avais rencontré ce peintre américain qui vivait à Paris et qui, qui avait choisi comme pseudonyme Bastille pour cacher son nom. Son prénom est Franck et euh, Franck s'intéressait euh, à la masculinité je crois et même d'une certaine manière il la mettait en crise dans, à travers son travail et c'est ça ce qui est intéressant. Euh, tout ce virilisme qui hante euh, la culture euh, gay des années 70-80, où, euh, où, les, où les, les garçons veulent chercher absolument à être, à être ce qu'on leur dénie, d'une certaine manière, parce que c'est une œuvre qu'il faut contextualiser dans son époque. Qu'est-ce que c'est, en fait, être un homme, d'une certaine manière Et je crois que Franck euh, s'intéressait aussi à la question, d'une du, certaine façon, parce que, euh, ce qu'ils représentent ce sont des garçons mais pas nécessairement jeunes ça dépend il y, y, y a plusieurs types d'âge il y a évidemment aussi euh, plusieurs types de peau euh, euh, plusieurs types plusieurs caractères de, de, de personnages c'est très, très varié et, euh, et ce sont des figures euh, qui participent d'un imaginaire on va dire érotique je dirais plutôt sensuel en fait parce que la question. Évidemment, il, y a les, il les dessine euh, et il semble avoir des rapports sexuels, mais si, si on observe bien tout ce travail, on se pose la question si ce n'est pas avant le rapport ou après le rapport euh, parce qu'en fait, c'est de, de cela que ça parle dans l'ensemble. Le, dans, dans, dans et c'est pour ça qu'à l'époque, évidemment, ce type de dessin était considéré comme, entre guillemets, de la pornographie. Parce que ça effrayait, mais parce que je crois que ça effraie toujours. Il euh, y a toujours un discrédit porté euh, sur euh, des sexualités qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas le, euh, le, la reproduction et, euh, du système et des structures. Donc, euh, euh, la majorité des gens considéraient que, que c'était de la pornographie. Donc, d'une certaine manière, que ça n'avait pas de valeur autre que, et, et ça, ça n'étais ça, pas d'accord avec ça. Je pense que son travail parle de l'aliénation. Donc, son travail est évidemment éminemment politique hein, sur ses représentations. Qu'est-ce que c'est un homme euh, Presque, d'une certaine manière, à quoi ça sert euh, Dans quelle économie Dans quelle économie des, euh, des désirs Économie euh, sexuelle euh, et même économie... Euh, Politique. Donc, euh, donc, oui, je, moi je pense que ce travail est, est éminemment politique.
1: Représenter des sexualités opprimées, c'est parler de celles et ceux que la société oublie, ne nomme pas, ne veut pas voir. Dans les années 80, Ralph et son compagnon photographient les Wagenburgers, une communauté de punks allemands. Comme Bastille, Ralph et Aino s'intéressent à celles et ceux que la société construit et désigne comme autres. À celles et ceux qui souvent refusent de se contraindre à un modèle dominant.
4: Mon travail, donc, avec Aino Müller, on est dans cette. Euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu'un homme Qu'est-ce que c'est. Euh, parce que, et, et on s'intéresse à, euh, à cet univers du, du, de la culture punk parce qu'on voit bien que justement. Euh, il y a une crise. Il y a quelque chose qui nous a interrogés. Je pense que ce qui nous lie, c'est euh, ce questionnement de la performativité. Performativité des corps, c'est-à-dire l'au-delà euh, de, la de la présentation ou même de la représentation. Euh, dans tout cet imaginaire euh, sexuel, sexuel, euh, qui s'inspire euh, de la pornographie ou dont la pornographie s'est nourrie d'une certaine manière à instrumentaliser et exploiter euh, Franck parle d'autre chose. Euh, il ne s'agit pas que de cela, il ne s'agit pas de ces garçons sauvages et de ces corps ou de ces odeurs de mucus rectal, etc. Et, euh, ça va bien plus loin dans le questionnement de ce que c'est qu'une société, son économie et sa culture. C'est de cela que ça parle, c'est de, de notre être ensemble et comment il fonctionne, euh, tout, tout, toute l'entropie de, de ces échanges, euh, tout ce qui fait qu'il y a oui, ce qu'on appelle des marginalisés, ce qu'on appelle des misfits qui ne correspondent pas au système, etc., qui, moi, évidemment, m'ont intéressé. Mais moi, je ne les ai jamais abordés comme des misfits, d'une certaine manière. Je les ai abordés comme des êtres, euh, comme tout le monde, euh, qui sont confrontés aux mêmes problèmes, mais qui ne peuvent pas euh, rentrer dans cette espèce de broyage. Euh, Auxquels on doit se soumettre si on veut véritablement euh, survivre dans cette société. Moi, j'aime pas tellement ce terme de marginalité parce que ça, ça, c'est pas un choix, de même qu'un garçon préfère euh, des garçons, bah, en fait, c'est pas un choix.
3: Alors, je m'appelle euh, Arthur Gillet, j'ai euh, 36 ans, je suis lion ascendant euh, scorpion. Je suis surtout artiste et euh, j'ai beaucoup pratiqué le bodybuilding, ce que euh, du coup j'ai plus ou moins euh, impliqué dans mon travail. J'ai aussi euh, traversé euh, différentes formes de genre, puisque euh, j'ai grandi euh, en voulant devenir une jeune fille, en m'habillant au quotidien comme une femme, euh, vraiment cultivant cette apparence féminine le plus possible, jusqu'à 23 ans puis après euh, je me suis mis euh, au bodybuilding et euh, en ayant une apparence beaucoup plus masculine moi j'ai jamais vraiment eu envie d'être euh, entre guillemets euh, complètement différent ou original ou euh, c'est sûr que des fois j'ai des positions radicales de fait parce que il euh, y a des choses qui me plaisent pas dans la société dans euh, mais ce n'est pas le désir d'être original, c'est juste que je considère que euh, c'est des normes qui ne sont euh, pas bonnes et qu'il faut les changer. Et... Euh, cette question de l'identité sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, euh, en fait, euh, elle n'est euh, pas une propriété euh, de soi. Et euh, en fait, elle est une espèce d'espace intermédiaire entre euh, un vrai soi et euh, la perception euh, d'autrui. Euh, et de ses normes, de sociales, etc. et qu'en fait euh, l'identité c'est une espèce de euh, porte entre euh, le soi et l'autre et que euh, cette porte en fait euh, c'est un paradoxe puisque à la fois il faut se réduire pour se rendre compréhensible à l'autre. mais en même temps, en se réduisant, on omet met des tas de choses importantes de soi.
1: L'identité commence entre nous et ce qu'on projette sur nous. Arthur nous raconte aussi comment il a senti le regard des autres évoluer en musclant son corps et en modifiant son apparence. Pour Ralph, la société nous dépossède de nos corps.
4: Ben, la question du corps, oui en effet, la question du, du corps qu'on nous vole euh, pour, euh, pour, pour en faire euh, un rouage, euh, il s'agit de se le réapproprier, donc il s'agit d'abord de le, de le chercher donc, c'est par cette performativité de différents actes, de différentes expérimentations, euh, par, par tous, les, tous les médias possibles, ça peut être sexuel, mais ça peut être aussi des substances, peu importe. Ça peut être aussi des rencontres, ça peut être de, des êtres ensemble dans différents espaces où de la musique est partagée, et tout, etc. Tout ça, il s'agit de, de, de chercher où, est où sont les limites de score, de voir que finalement, tout est lié.
3: Mais c'est comme s'il y avait cette connivence sur l'idée que, justement, un corps, c'est pas une dialectique euh, nature-artifice, que c'est, en fait, un projet... Euh, moi, je défends vachement l'idée que le corps, c'est un projet plastique, par exemple, en tant qu'artiste, notamment. C'est, pour moi, euh, assez, euh, assez important. Mais un projet plastique, justement, ça, ça permet aussi de, de raconter des histoires, ça permet de dialoguer avec les gens, et puis, euh, c'est un lieu de référence. Et du coup, c'est... Euh, comment, euh, de toute façon l'art c'est ça c'est euh, aussi à euh, un moment il euh, y a des normes qui existent, c'est comment on récupère ces normes et comment du coup on les transforme mais pour les transformer il faut les avoir récupérées aussi quelque part, et en fait moi ce que je trouve intéressant dans le milieu du bodybuilding c'est euh, la grande euh, porosité euh, inattendue qu'il y a entre euh, la transition et euh, le bodybuilding et ce que font les bodybuilders, est ce que font les gens en transition, ils font ça aussi ils récupèrent des normes mais ils les transforment alors on entend que le bodybuilding, c'est l'apologie du capitalisme, l'apologie du fascisme. Ok, bon. mais moi qui vais en salle de sport quand même depuis des années, euh, je vais dans des salles où on a une majorité de racisés, euh, une quasi-unanimité de prolétaires, beaucoup de queers. Alors si c'est ça le projet fasciste et capitaliste, waouh <rire> Moi je veux bien <rire> Mais moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est toute la crise euh, politique actuelle, c'est finalement d'avoir un milieu artistique et euh, théorique qui tourne autour de son monde abstrait et théorique, où euh, tout ce qui relève de l'esprit, c'est euh, beau, c'est lumineux, c'est en haut, c'est propre. Et tout ce qui relève de la terre, de la chair, c'est sale, c'est dégoûtant. Et du coup, la terre et la chair, c'est aussi le prolétariat. Donc c'est mettre en opposition les gens qui parlent et les gens qui font. Et les prolétaires qui sont dans les rues et avec qui je vais euh, dans les rues, on le sait bien euh, que ça ne sert à rien de parler. À un moment, il faut faire les choses. Et je trouve que cette question du bodybuilding, elle, elle concentre un peu tout ça. Parce que comme c'est des gens qui font et qui ne racontent pas, ou en tout cas on ne les écoute pas et on ne les invite pas à parler, bah en fait ça focalise des tas de trucs qui sont euh, complètement inhérents à la société.
4: Oui, le corps va nous. Aider, absolument. Le corps comme outil de résistance, mais il faut le connaître, ce corps. Il faut l'expérimenter. Il faut savoir jusqu'où il va. Et en fait, il va très loin. Donc, à partir du moment où on met en jeu tout cela, dans un espace comme, comme ces espaces que j'ai fréquentés à Berlin, par exemple, qui sont des espaces ambigus où il se passe des choses fantastiques, mais en même temps, évidemment, euh, des choses euh, très démoralisantes parce que les gens arrivent avec des cailloux dans les poches et toutes leurs problématiques, et, et finalement, euh, ça perturbe tout, tout ce qu'il peut y avoir d'original et de joyeux dans, dans l'exercice. C'est très ambigu, je veux dire, le paradis, il est, il est nulle part. Mais il y a quand même des choses qui s'inventent, qui sont géniales, qui sont très, très éphémères, et c'est de ça qu'il faut jouer, d'une certaine manière, et, euh, et dans la sexualité aussi. Et c'est ça, c'est en effet le corps comme outil de résistance en, en ayant bien conscience de ce qu'il est. Euh, parce que la jouissance, ça n'est pas sa propre jouissance. Hein. On n'est pas dans le néolibéralisme où, euh, en fait, on prend son pied et puis alors après, euh, la misère du monde, ça n'a aucune espèce d'importance. Non, non, on ne se sauvera pas chacun, on sauvera tout le monde et tout le monde ensemble. Sinon, sinon pas. Là, il y a un projet, il hein. y a du boulot de cette manière.
1: Exposé est un podcast de Manifesto 21, produit en partenariat avec le Palais de Tokyo. Merci à Georges-Tonistol, Timma Desclerc, Arthur Gillet et Ralph Marceau pour leurs interventions. Cet épisode a été conçu et écrit par Swazic Pinot et Anne-Charlotte Michaud avec l'aide de Hélène Carrier. L'habillage musical est signé Talita Otovic et le montage et la réalisation Swazik Pinot. Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que sur le site du Palais de Tokyo et sur manifesto-21.com.